0: Deine Beziehung zu Gott verändert dein Leben auf allen Bereichen. Damit man wachsen kann, gibt es verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen sollte. Darauf gehen wir heute ein. Ich bin Sandy. Ich bin Jessie. Herzlich willkommen zu Echo Gottes. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Escher Gottes.
1: Für heute haben wir uns ein leichteres Thema ausgesucht. Nachdem wir euch jetzt viele Grundlagen gegeben haben, dachten wir, es ist Zeit, jetzt dann auch mal darauf einzugehen, wie sich dein Leben verändert, wenn du all das tust.
0: Bevor wir anfangen, wollten wir nur noch mal erwähnen, dass wir eine Instagram-Seite haben, sowohl auch eine Facebook-Seite und wir laden jeden dazu ein, uns zu folgen.
1: Liked uns, teilt uns, kommentiert uns, aber nur gute Sachen.
0: <lacht> also wir wollen heute über unseren Lebenswandel mit Gott sprechen.
1: Also wie sich unser Lebenswandel verändert, wie dein Leben sich verändert, je mehr deine Beziehung mit Gott wachsen tut.
0: So wie ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, ja wachsen tut und auch kleinere Schritte nimmt. So sollte es auch bei uns im Geistlichen sein. Genau, also nicht
1: gleich Kopf vor über alles rein, sondern Step by Step. Ja. Und eine große Hilfe hierbei ist der Heilige Geist, der leitet dich ein bisschen, er gibt dir ja auch
0: verschiedene Hilfestellungen, die ja, dir das Leben einfacher machen. Wir sagten es im Intro, dass sich ja unser Leben in allen Bereichen verändert. Genau, das heißt
1: nicht nur im Geistlichen, sondern auch in der realen Welt. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass du dann aufwachst und bist in einer anderen realen Welt oder so. Du bist immer noch du und du hast wahrscheinlich immer noch deine gleichen Freunde und all das. Aber die Art, wie du dich verhalten tust, wie du dich gibst, wie andere dich wahrnehmen, das verändert sich. Ja,
0: und auch wie du dein Leben führst und auch Dinge, die du ähm, vielleicht dann vorher getan hast, die du dann nicht mehr tust. Und manchmal wird es auch dazu führen, dass sich vielleicht gewisse Personen von dir abwenden. Also das sind alle Dinge, die sich in einem Wachstum zeigen. Jesse sprach hier ja an, dass der Heilige Geist uns ja da führt. Und wir haben gedacht, wir lesen Galater 5, Vers 22. Das zeigt uns nämlich die Frucht des Geistes. Das sind jetzt nur ein paar Aspekte in einem christlichen Leben, die sich in unserem Leben zeigen sollen. In demselben Kapitel wird uns auch gesagt, dass unser Fleisch gegen den Geist kämpft. Also wenn du ein Christ geworden bist und du eine Beziehung zu Gott hast, bist du immer noch in deinem Fleisch und es ist immer noch ein Kampf, und es sind immer noch Dinge, die sich zeigen, wo du vielleicht im Nachhinein denkst, wow, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen oder das hätte ich nicht machen sollen. Also dieser Kampf eines Christen ist normal. Vielleicht ein
1: drastisches Beispiel, dennoch schmeiße ich es jetzt einfach mal in den Raum. trockener Alkoholiker. Du hast es geschafft, oder diese Personen haben es geschafft, vom Alkohol wegzukommen, aber trotzdem ist da natürlich immer noch mal mehr, mal weniger dieses Verlangen da. Und sie kommen immer wieder in Situationen, wo die Welt in Alkohol aufzwingen möchte. Und da stark zu bleiben, das eben ja dem nicht nachzugeben. Ich finde, das ist so ein nicht ein guter Vergleich, außer so dieser Struggle ist real, das oh, <lacht> in Englisch reinzubringen.
0: Ja, wenn ja. das, wenn das dein Kampf war, wir haben alle unsere Schwächen. Also einer, der dazu neigt, wütend zu werden sein Kampf wird sein, in gewissen Situationen nicht auszuticken. Genau. Also ich habe jetzt dieses Trocken-Alkoholiker-Beispiel mhm. einfach
1: genommen, weil ich fand, dass ähm, damit kann man sich besser ein Bild davon ja. machen, weil jeder, jetzt nicht jeder kennt einen Alkoholiker, aber jeder kennt, wofür Alkoholismus und diese Sucht steht und mhm. hat in, der, in dem einen oder anderen Film oder in dem Buch schon mal gelesen, wie es für die Person ist, damit klarzukommen. Es wird ja doch schon öfters mal dargestellt und ich finde, das zeigt so ein bisschen, was der der Kampf ist für einen mhm. Christen. Also sei es jetzt Alkohol, mhm. sei es Wut, wie Sandy gesagt hat, gibt es so viele andere Sachen, die für dich ein Auslöser sein können oder die, mit denen du kämpfst, damit du eben nicht zurück in die Welt
0: fällst. Genau. Und die ja. sind auch aufgelistet in Galater 5, Verse 19 bis 20. Die, äh, wir werden diesen Vers in unsere Shownotes reinmachen. Zum Beispiel, da steht Ehebruch, Unsucht, Zügellosigkeit, ja, Streit, Eifersucht. Also da steht noch viel mehr. Also diese ganzen Dinge, das sind die Werke des Fleisches. Und das sind Dinge, die für einen Nichtchristen praktisch jetzt vielleicht nicht unbedingt als, ähm, als, was, als was… Schlimmes angesehen. Ja. Ja, das ist ja doch… Leider vieles mittlerweile normal, muss ich genau. sagen. Das sind aber die Dinge, die sich immer wieder in einem zeigen. Also wenn du jetzt ein neugeborener Christ bist und plötzlich kommen Gedanken oder so wie Jesse sagte, so ein Gefühl oder ein Verlangen. ein Verlangen, dann bedeutet das nicht, dass du jetzt komplett wieder verloren gehst. Nein, du bist noch in deinem Fleisch und das ist immer noch dieser tagtägliche Kampf. Genau. Du
1: musst jeden Tag aufs Neue deinen Berg besteigen. Mhm.
0: Je näher du Gott kommst, je näher deine Beziehung zu Gott wird, desto eher fallen dir auch Dinge in deinem Leben auf. Also es wird dir auch nicht direkt am Anfang alles auffallen, die Dinge, die Gott nicht gefallen. Das ist halt dieser Wachstum mit Gott. Wir haben ja nun schon gesagt, was die Werke des Fleisches sind.
1: Und die Frucht des Geistes ist zum Beispiel Freundlichkeit. Liebe. Treue. Treue ist wohl mhm. schon ein Tugend mittlerweile.
0: Ja, Friede, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das ist ein großes, das ist ein ganz großes Disziplin. Ja, das, also das sind alles so Punkte, wie gesagt, das sind mehr. Den Vers werden wir in die Shownotes dann reintun. Lest ihn in euch durch. Vielleicht markiert ihr ihn euch. Das ist mhm. doch schon ein. Ein guter und ein wichtiger Vers. Genau, wir haben diese Verse rausgesucht, weil das zeigt halt in in deinem Lebenswandel mit Gott, dass das Fleisch Werke zeigt, gegen die du kämpfen musst und dass der Geist auch eine Frucht hat, die sich zeigt. Das heißt, wenn du eher dein Fleisch fütterst, du nachlässig bist mit deiner Beziehung zu Gott, dann werden sich die Werke des Fleisches eher offenbaren. Je mehr du deine Beziehung zu Gott pflegen tust und darin wachsen
1: tust, desto mehr zeigt sich die Frucht des Geistes. Das heißt, du wirst freundlicher, du hast mehr Geduld. Nun hast du nicht nur den Heiligen Geist, der dir hilft und dich darauf hinweist, wie du dein Leben am besten ändern solltest, sondern du hast entweder schon, wenn nicht, bitte such dir eine Gemeinde mit einem Pastor, der fest im Glauben ist, dem du auch vertrauen kannst. Ich finde, das auch wichtig, dass du einen Pastor hast, wo du als eine Gemeinde hast, mit einem Pastor, wo du dich wohlfühlst und wo du auch dich anvertrauen kannst. Mhm. Und auch einen Pastor, mit dem du Sachen bereden kannst, der dir
0: Hilfestellungen geben kann. Und, ja. und wichtig, dir hilft. der dich auch herausfordert. Das heißt, seine Predigt sollte dich auch herausfordern. Und vielleicht einfach mal hier, falls ihr wirklich nicht wisst, welche Gemeinde wo ihr hingehen könnt, ihr könnt uns gerne eine Nachricht schicken und dann können wir euch vielleicht eine Gemeinde in eurer Umgebung empfehlen. Genau, denn
1: die richtige Gemeinde ist das A und O.
0: Ja, Natürlich gehört dann auch dazu dieses tägliche Bibellesen, tägliches Beten. Das müsste eigentlich Standard sein. Mhm. Also so wie du morgens die Zähne
1: putzt, solltest du auch beten.
0: Mhm. Und Jesse sagte, das sollte der Standard sein, weil zurück zum ersten Punkt: Wenn wir nicht beten und nicht die Bibel lesen, dann wird das Fleisch stärker werden. Das ist einfach Fakt. Und also mit dem Bibellesen
1: und auch mit dem vor allen Dingen auch mit dem Beten wächst auch deine Beziehung zu Gott mhm. und so kommunizierst du ja auch mit Gott. Du betest, sprich du redest mit ihm und er kommuniziert
0: mit dir. Über die Bibel, über eine Predigt. Mhm, genau, also durch die Bibel. Deswegen ist auch beides wichtig. Klar kommuniziert Gott auch im Gebet. Also jeder spürt das auf eine andere Art und Weise. Manche fühlen es einfach im Herzen. Aber Gott spricht auch durch sein Wort zu uns. Oder wie Jesse sagte, durch eine Predigt. Also wir hören etwas, das fordert uns heraus oder das zeigt Dinge in unserem Leben, wo uns vielleicht vorher gar nicht aufgefallen sind. Oder es gibt uns eine
1: Antwort auf eine Frage oder auf ein Thema, mit dem man selbst Probleme hat. Ja,
0: also Gott spricht definitiv auch durch sein Wort. Und es ist wichtig, dass wir auch beides haben, weil manchmal kann es sein, dass wir im Gebet irgendeinen Gedanken haben und denken, oh, das war Gott. Gott hat gesagt, ich soll das machen. Aber das steht im Gegensatz vielleicht zu, was die, was die Bibel sagt. Und deshalb Wenn du die Bibel liest, dann lernst du auch über Gott. Du lernst seinen Charakter kennen, du lernst und weißt, was ihm gefällt und was nicht. Und Gott wird niemals gegen sein Wort gehen. das ist ja was, was ich in
1: der letzten Episode gesagt habe. Im Alten Testament lernst du Gottes Liebe kennen. Wenn du es liest und dann Mhm. wirst du erkennen, ja, einfach diese... Unsagbare Liebe von Gott. Und wie Sandy schon gesagt hat, du lernst seinen Charakter kennen, natürlich nicht nur mit dem Alten Testament.
0: Im Neuen Testament lernst du eigentlich, wie du die Liebe weitergeben solltest. Das sind viele Beispiele. Jesus, der Gott manifestiert im Fleisches, hat uns einfach gezeigt, durch die Liebe, die er anderen gezeigt hat, wie wir diese Liebe weitergeben sollen.
1: Genau, und du hast auch im Neuen Testament durch die verschiedenen Gemeinden viele Beispiele auch, wie du mit bestimmten Sachen umzugehen hast. Lies einfach die Bibel.
0: Ja, so.
1: Also in einer Gemeinde mit einem Pastor ist wichtig, auch die Bibel zu lesen, täglich und zu beten. Neben diesen Sachen solltest du dir aber auch ein Vorbild suchen. Eine im Glauben gefestigte Person, die dir hilft, besser zu werden, an der du dich orientieren kannst, ohne die Person zu kopieren, ohne genau. dich zu vergleichen mit der Person, weil das führt dich dann nur in eine Sackgasse und ähm, bringt eher das Gegenteil hervor. Ja, genau. Denn jeder ist anders und ja. jeder ist in seinem Wandel anders. Aber ja. wenn du jemanden hast, der dich dazu bringt, die extra Meile zu gehen, der auch ja, dich mal anstupst und sagt: Hey, na, wie sieht's denn aus? Mach mit mir diese Bibelstunde zum Beispiel jetzt hm. so oder auch einfach mal zwischendurch. Dich abcheckt und sagt,
0: du, ja. ich habe dich schon länger nicht gesehen, ist alles in Ordnung, soll ich für dich beten. Ja. Du solltest eigentlich bereit sein, dass eine Person in dein Leben sprechen kann und der dir vielleicht Dinge aufzeigt, ja, die ein bisschen unangenehm sind, aber die dir helfen, Gott näher zu kommen. Also es ist gut, ein Vorbild oder ein Mentor zu haben.
1: Also für mich ist diese Person zum Beispiel Sandy und sie hat mir sehr geholfen, hilft mir immer noch sehr in meinem Wandel mit Gott. Und es muss jetzt nicht so wie in meinem Fall deine beste Freundin sein, aber es ist doch schon sehr wichtig, wenn du neben deinem Pastor noch jemanden hast. Ich denke, es ist natürlich ein Vorteil, wenn du eine sehr gute Vertrauensbasis mit der Person hast, weil du ihr dann vielleicht auch mal ein paar Sachen anvertraust, die du dem Pastor nicht anvertrauen würdest, Mhm. aber wo du schon Hilfe brauchst oder gerne einen anderen Blickwinkel hättest.
0: Beziehungsweise, wo der vielleicht unangenehm wäre, der Pastor Genau. zu sagen. Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil in manchen Gemeinden, die sind jetzt kleiner, da hat man auch vielleicht einen einfachen Zugang zum Pastoren. In größeren Gemeinden kann das schon schwierig sein. Ich würde anraten, dass dein Vorbild aber definitiv jemand in der Leiterschaft bzw. halt einfach ein fester Christ. Jemand, der einen höheren Standard hat, ähm, jemand, der wirklich komplett für Gott lebt. Und das sagen wir nicht einfach so, sondern Petrus selbst im 1. Korinther 11, Vers 1, hat er die Gemeinde aufgerufen, seid meine Nachahmer, gleichwie auch ich Nachahmer des Christus bin. Wir sollen alle bereit sein, Jünger zu sein, Schüler zu sein, zu lernen. Und die Wichtigkeit, warum wir das ansprechen, ist, weil man dazu verfallen kann, alleine wachsen zu wollen, ganz alleine, ohne irgendeinen menschlichen Einfluss. Und das ist nicht biblisch. Also es ist biblisch, in einer Gemeinde zu sein und auch die Leidenschaft zu folgen, aber es ist auch biblisch, ja, andere Menschen auch zuzuhören und uns auch zuzulassen, dass andere Menschen zu einem reden können.
1: Genau, weil wenn man so ganz allein einsiedlermäßig unterwegs ist, bekommt man halt so diesen Tunnelblick. Und dann läuft man leicht Gefahr, mhm. in die falsche Richtung zu rennen. Mhm. Und das ach, logischerweise als die richtige Richtung anzusehen aber es ist die falsche Richtung. Ja. Und deswegen, und und es ist auch
0: einsam alleine. Es ist einsam und es ist gefährlich, weil Fakt ist, so oder so, man wird irgendwo geführt werden. Also auch wenn du sagst, ach, ich lass es jetzt nicht unbedingt zu, dass irgendein Mensch zu mir redet, dann suchst du im Internet und fast jeder greift zum Internet, hört sich irgendwelche Predigten an oder oder liest irgendeinen Blog oder hört sich irgendeinen Podcast an, (lacht) so wie unsere. Und man lässt sich dann dadurch beeinflussen und weil die Personen, die das sagen, fern sind, also man keine Rechenschaft abgeben muss oder man nicht beobachtet wird, ja, kann man da halt Einfach viel schneller fallen oder abgelenkt oder
1: auf den falschen Weg kommen. Aber ich finde, Einsamkeit ist genauso wichtig, weil wenn du einsam bist und dann wirst du, ich möchte es fast gar nicht sagen, aber es ist so, man wird desperat, dann, dann wirst du verzweifelt. Und verzweifelte Menschen greifen nach jedem Strohhalm und dann mhm. kommt der eine angebliche Jesus und sagt, teter, wird euch 666 rauf und alles ist gut. Und du bist auch so verzweifelt und suchst die Gemeinschaft, obwohl du mhm. ja gesagt hast, ich mache das alles alleine, aber dann ja. in so Moment merkst du erst, wenn du wirklich alleine, alleine bist, mhm. merkst du erst, wie alleine du bist. Und dann suchst du automatisch die Gesellschaft. Wir sind Härtentiere, mhm. sozusagen, habe ich mal gehört. <lacht> also wir sind soziale Wesen, wir brauchen Gesellschaft. Mhm. Ja. Auch Introvertierte und Menschen, die ja. gerne
0: allein sind, brauchen trotzdem irgendwo eine gewisse... Gemeinschaft? Ja, nee, definitiv. Also da bin ich absolut davon überzeugt, dass man es das braucht. Ähm, wir haben halt über die Jahre aber auch gesehen, dass es Leute gibt, die, die wollen für alles eine Gemeinschaft haben, aber in ihr Leben zu sprechen, das, das, das geht dann manchen einfach vielleicht zu nah. Und wie gesagt, diese Gefahr zu laufen, Gott alleine wird zu mir sprechen und Gott wird mir schon zeigen, ja, Gott bestätigt und Gott spricht zu einem, aber wir brauchen jemanden, der uns leitet und der uns führt. Ja, dort ist Schutz. Und auch ganz
1: wichtig ist, dass man sich bei diesem neuen Lebenswandel Zeit lässt. Du wirst nicht heute getauft, morgen mit dem Heiligen Geist und übermorgen bist du ein komplett neuer Mensch. Das wäre schön, aber es ist ein mhm. Wachstum. Und Wachstum heißt Step ja. by Step. Es gibt kein Zeitfenster, wo wo es heißt, innerhalb von drei Monaten bist du das und das und nach einem halben Jahr bist du so und so und dann bist du so und so. Nein, es ist ein Wachstum und du fällst auch mal hin.
0: Dann stehst du auf und laufst weiter. Und es gibt gewisse Sachen, die sich schon zeigen können. Also wenn ich jetzt einfach mal von mir spreche, wie ich mich entschieden habe, so jetzt aber wirklich komplett Gott mein Leben zu widmen, da habe ich das von einem Tag zum anderen gemacht, habe vieles aufgehört, habe mit vielen Leuten auch einfach keinen Kontakt mehr gehabt, weil, ja, weil einfach die Interessen dann nicht mehr da waren. Ich bin nicht mehr ausgegangen, bin nicht mehr betrunken, ähm, bin nicht mehr auf Partys gegangen oder in Diskotheken gegangen und so weiter. Also mein Leben hat sich da schnell verändert. Ich muss aber dazu sagen, für mich war Kirche nichts Neues. Also so eine gewisse Grundlage war ja da bei mir schon da, einfach weil ich auch in einer Kirche groß wurde. Und dann als ich aber dann 18 wurde, habe ich gesagt, so jetzt lebe ich mein eigenes Leben. Also deswegen darf man sich nicht vergleichen, manche gehen etwas schneller. Es kommt ja auch darauf an, welches Leben manche geführt haben. Man sieht öfters ähm, bei Personen, die wirklich ganz am Boden waren, ganz unten waren. Und wenn du ganz unten bist,
1: hast meistens auch nichts mehr zu verlieren. Ja, Ist so. ja so.
0: Mhm. Auch hier ist es wichtig, dass man sich nicht vergleicht. Wir sollen definitiv wachsen. Also gar keine Veränderung zu zeigen, das ist schon irgendwo gefährlich. Ich sage das jetzt einfach mal so. Also wenn man sich ein Baby anschaut, das wird ja für eine Zeit lang getragen. Das bekommt auch eine Zeit lang Milch. Und das macht auch für eine gute Zeit lang in die Pempi, in die Windel. Pimpin. Aber wenn das Kind dann mal zwei, drei ist, immer noch getragen wird, also gar nicht laufen kann, wenn es mal eingeschult wird und immer noch eine Pampas anhat, wird man schon sagen, das ist jetzt nicht normal. Ja, wobei wenn das Kind eingeschult
1: wird und immer noch eine Pampas hat, wird es wahrscheinlich das Jugendamt auf den Hals kriegen.
0: <lacht> ja, nee, aber im, im, im Geistlichen, also wir dürfen, es gibt Kinder, die können schon mit sieben Monaten gehen. Aber das ist nicht die Regel. Genau, also andere Kinder können mit einem halben Jahr schon erzählen.
1: Zwei, drei Worte. Gibt's. <lacht> ja. Und andere und brauchen länger.
0: Genau, also deswegen, man sollte sich diese Zeit nehmen, aber man muss definitiv auch wachsen.
1: Und Genau, es ist ein Unterschied zwischen Zeit nehmen und stehen bleiben. Mhm.
0: Und auch nicht ähm, sich nicht schlecht fühlen oder sich nicht selbst runter machen, wenn man halt doch wieder fallen tut. Manchmal nehmen wir uns sehr viele Sachen vor und sagen, das muss ich ändern, das muss ich ändern, die Wut muss ich ändern, ähm, der Hass muss ich ändern, die Unvergebung muss ich ändern. Überänd- ja, das stimmt alles. Diese ganzen Sachen sollten sich verändern. Aber du brauchst auch die Situationen, die das testen. Und somit kann es zum Beispiel sein, dass du jetzt ein, zwei Jahre mit Gott gehst und gedacht hast, oh, also ich spüre keinen Hass mehr. Vielleicht hast du Probleme mit Hass gehabt so also tiefen Hass oder richtige Wut, Rage. So, jetzt zwei Jahre bist du in der Gemeinde und ja, hattest keinen Anfall, nichts. Und dann passiert irgendeine Situation, ratzfatz, und du verlierst alles. Du bist außer dir vor Wut und denkst, echt, bin ich doch nicht so gewachsen, wie ich wachsen sollte. Ja, aber vielleicht ist es einfach situationsbedingt gewesen. Also wir dürfen uns nicht zu sehr niedermachen, wenn genau. wir fallen.
1: Wir sind Menschen. Wir sind immer noch in unserem Fleisch. Und es wird immer irgendeine Situation kommen, wo man nicht widerstehen. Fleisch einfach nicht widerstehen kann in diesem Moment. Natürlich, es sollte nicht die Norm sein, aber es passiert. Und dafür hat Gott uns die Buße gegeben. Dann betest du, mhm. bittest Gott um Verzeihung. Mhm. Und. Bereust es aber auch wirklich. Also nicht, dass du dann sagst: Oh Gott, das tut mir leid, ich habe das gemacht. Im nächsten Moment gehst du raus und schreist deine Kinder an. <lacht> ja. So sollte oh. es nicht sein, aber ja. ja. Und, und wie Sandy schon gesagt hat, es ist egal, wie lange du dann schon Christ bist. Es kann immer auch noch in 20 Jahren ja. eine Situation kommen, wo irgendeines dieser
0: fleischlichen Sachen in dem Moment rauskommt. Ja. Und deswegen ist halt eine Beziehung zu Gott, eine tägliche Beziehung, absolut notwendig. Und ich finde aber, das
1: Zeigt dann auch wieder diese, wie toll Gott ist. Du bist hingefallen und anstatt mhm. dich jetzt anzuschreien oder sich umzudrehen und sagen, ja, ich hab Pech gehabt, gibt er dir die Hand, hebt dich auf, verarztet dich, mhm. gibt dir eine Umarmung. Ja. Und
0: vergib dir halt. Ich finde, das ist. Ja, ich denke, manchmal fällt es uns einfach auch schwer, uns selbst zu vergeben.
1: Sehr oft, mhm. sehr oft. Ich meine, ist sehr oft diese Selbstgeißelung dann einfach auch ähm, das ist das zum Beispiel bei ähm, Thema Depression, was ja dann oft der Fall ist, dass du ein Glas umgeschmissen hast und für dich geht die Welt unter und du denkst darüber noch zehn Tage später nach und Mhm. machst dich immer noch fertig dafür. Mhm. Also es ist definitiv auch irgendein ähm, Werk des Fleisches, die so nicht selbst vergeben wollen. Mhm.
0: ja. Würde das unter, also deiner Meinung nach, unter ähm, Opfermentalität fallen?
1: Kommt drauf an, weil ich ich finde, also es gibt da, es gibt ja diese Selbstgeißelung und es gibt diese Opfermentalität in dem Sinne, dass ähm, Fishing for Compliments und ähm, ich bin so arm und also. Ja, wo es
0: eher dann ist zum Ausnutzen.
1: Genau, also ja. wo es es gibt natürlich auch Leute, die sind krank mit dieser Opfermentalität. Das heißt jetzt nicht, dass die ähm, das mit einem bösen Hintergrund ja, machen, klar. sondern einfach so da drin gefangen sind. Mhm. Ähm, aber ich, ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Ja. Weil bei der Opfermentalität würdest du dann sagen, mit dem Glas, das umgefallen ist und du, du bist ja so vom äh, Pech verfolgt und… Ähm, Also, du würdest dich nicht schlecht machen, sondern du würdest dich als Opfer halt darstellen. Also, die die Situation wahrscheinlich mehr dramatisieren. Mhm. Und bei der Selbstgeißelung machst du dich selbst hier runter. Dann Mhm. bist du ja nicht das Opfer, sondern der Schuldige. Mhm. Du bist zu dumm, so ausgedrückt, um ein Glas hinzustellen.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Also, meiner Meinung nach, ich Mhm. bin jetzt hier kein Psychologe oder so.
0: Ja, gut. Also, ja, wie gesagt, Zeit lassen. Ähm, Fortschritte sind dennoch notwendig. Auch die Bibel gibt uns im 1. Timotheus 4 und 15. Petrus sagt der Gemeinde, sie sollen die Bibel lesen, sich ermahnen, sie sollen weiterhin lehren und so weiter. Und sagt aber in Vers 15, dass diese Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. und Wachstum sollte sich zeigen. Genau, und in Sprüche 24, 16 lesen wir aber auch, denn der Gerechte fällt siebenmal
1: und steht wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Das heißt, du fällst siebenmal, vielleicht fällst du auch zehnmal. Die Wichtigkeit ist, dass du wieder aufstehst und nicht liegen bleibst. Das ist das A und O.
0: Im Fallen steh wieder auf. Egal wie tief du gefallen bist, steh wieder auf. Wir nehmen genau. Rückschläge nicht als Ausrede, um zu sündigen, nein. Aber wenn Rückschläge kommen, sollten wir auch bereit sein, die Liebe und die Gnade und die Güte Gottes auch anzunehmen und seine Barmherzigkeit. Und es nicht als Ausrede nutzen,
1: um dann eben doch wieder zurückzufallen. Ja. So, damit hätten wir die Aspekte dargelegen, mit denen ihr euch kontrollieren könnt, die ihr beachten solltet, damit ihr wachsen tut in eurer
0: Beziehung mit Gott und auch mhm. sich euer Leben zu Gott wandeln tut. Also eine Veränderung sollte definitiv stattfinden. Lasst dir die Zeit. Finde eine Gemeinde. Lass zu, dass ein Pastor und das Prediger in dein Leben sprechen können. Finde eine Person, die du dich anvertrauen kannst beziehungsweise auch vielleicht einfach nur, wie wir sagten, Vorbild. Manchmal sind die Vorbilder auch nicht präsent, sondern eher jemand
1: in Anführungszeichen Unnahbares. Aber das ist, also das ist jetzt nicht wichtig, dass es jemand ist, der direkt neben dir ist, sondern mhm. einfach, dass du jemanden hast, in dem du dich orientieren kannst, dass du einen gewissen Standard hast, wo du erreichen möchtest.
0: Mhm. Ja. Lass dir diese Zeit zum Wachsen. Tu das, was du kannst. Genau, überstürze nichts. Step by step, dieses Wort mag ich heute. Mhm. Und folge dem Heiligen Geist. Bete weiterhin, dann wird auch diese Frucht des Geistes sich in deinem Leben zeigen. Und wenn Rückschläge kommen, sei nicht entmutigt. Steh auf.
1: Genau. Sei ein Steh auf Menschen.
0: Ja. So, damit werden
1: wir für heute erstmal fertig. Vergiss nicht, uns zu liken und zu folgen. Und gerne gibt uns Feedback über die Kommentarfunktion. Wie habt ihr diese Folge? gefunden, habt ihr Anmerkungen, habt ihr Fragen, wie Sandy schon gesagt hat, schreibt uns auch gerne an, wenn ihr Hilfe braucht bei der Suche einer Gemeinde
0: oder sonstige Fragen habt. Und dann würden wir einfach sagen, Gottes Segen, wir wünschen einen schönen Tag und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.